0: Gostaram do Tubarão, vocês gostaram, né? Do clipezinho que o Gondão fez para vocês. Saudações, Democão! Começou! Começou, povo brasileiro! Ah, ficou fofinho. Eu sou fã do filme Tubarão, né? Olha só. Para... Em homenagem à véia. A véia que foi presa, porque ela é de Tubarão, né? Ela é de Tubarão... Então, eu achei que ia ficar bonitinho botar o tubarão aqui com ela. Que véia louca, né, gente? Olha só, doido enrolado na bandeira, pelo amor de Deus. Mas o que, que é isso? Para com isso. Ela, vocês sabem o que ela fizeram lá, né? Ela defecou lá no... Eu nem sei aonde que foi que ela defecou ali. Enfim, ficou conhecida com a véia do barro. Né? Por isso que eu estou chamando ela de véia aqui, não é por, nem por nenhuma definição minha, é realmente né? porque ela tem a véia de tubarão. Gente, vamos lá! <risos> vamos lá! É, fiz com todo carinho, sempre faço um videozinho para animar a nossa entrada aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui para vocês no começo. Bom, deixa eu saudar vocês aqui nos comentários. Sejam bem-vindos, vamos lá. Ao vivo pela TVT de São Paulo, com o Dão Roco, de tanto trabalhar. Trabalho, trabalho, trabalho. Ao vivo pela TV 247 aqui. Festa, ó. Hoje eu tô romântico. Eu tô usando a minha canequinha do gambazinho. Sabe o gambazinho que, que, que abraça a gatinha o tempo todo? Assim, mudando... Né? e vai pulando atrás da gatinha, porque cai, um, cai um, um, um balde de tinta no rabo da gatinha, né? Eu, sou, eu gosto tanto dessa gatinha. Olha só, e eu tô, hoje eu estou gambazinho. É o Pepe Lebo, né? Pepe Lebo, estou Pepe Lebo. E aqui dentro do, da caneca do Pepe Lebo tem cerveja. Hum! Viva a cerveja! Viva a cerveja! É um cara muito sério, né? É, então eu tenho que. tomar Olha, falar pra vocês, acho que tem duas semanas que eu não tomo cerveja duas semanas. Aí hoje, sexta-feira, eu tô aqui, tô vivo, né? Lula eleito. É, fazer a live que eu amo. Vou tomar cerveja, é, é óbvio, né? Melhorei um pouquinho da rinite da garganta. E vamos lá! Não tem esse negócio aqui! Ah! Gente, olha, vamos falar da véia, né? A véia louca. É, seguinte, seguinte, a Polícia Federal realizou na manhã de hoje, né? Terceira fase da Operação Lesa Pátria. Podia ter dado o nome, a Polícia Federal poderia ter dado o nome para essa operação de... É, como é que é? Fudido de verde e amarelo, né? Se ferrou de verde e amarelo, alguma coisa assim, né? Porque tá todo mundo de verde e amarelo, pelo amor de Deus. Todo bandido nesse país usa verde e amarelo. Como é que pode uma coisa dessa? Até a veia lá, a veia do barro. Bom, Polícia Federal realizou a terceira fase da Operação Lá Pátria, que tem como alvos apoiadores do ex-presidente Jair... Jair... É... Prisionário, né? Jair Prisionário. E envolvidos em atos terroristas é, são cumpridos foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no Rio de Janeiro Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina Espírito Santo e Distrito Federal a PF disse que os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito golpe de Estado, dano qualificado associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Eu gostei dessa última de bem especialmente protegido, né? É o bem, aquela coisa assim, tem aquele casal, né? De 20 anos de casado, né? A mulher fala para o marido assim, bem, bem, você já fez aí, ó. você já botou o lixo na rua, bem? Esse é o bem especialmente protegido, né? é o marido da senhora, né, que pede para ver se ele pôs o lixo na rua. O objetivo é identificar pessoas que participaram, financiaram, fomentaram o vandalismo, blá blá blá, a gente já sabe. Bom, a Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, ó o nome, nome, nome imponente dela, né? Nome de bandida, né? Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como Fátima Tubarão. Para Chegou lá na prisão, tocar a música. Pra... Agora é o seguinte: essa velha tem, ela tem uma ficha corrida alucinante, gente. Aqui, ó. Além do envolvimento nos atos golpistas, a idosa tem antecedentes criminais em Santa Catarina. Ela responde a mais de um processo, tendo, inclusive, uma condenação por tráfico de drogas. A pena foi de três anos, dez meses, dez dias de reclusão. 20 dias de reclusão que foi substituída por medidas restritivas de direitos. É, outro caso, detalhe é que Fátima responde por falsificação de documento estelionato. Quer dizer, é isso. Bolsonarista é tudo assim. Né? Se pegar. Ali é o seguinte: até ajudou, né? Ajudou um pouco a justiça, que eles se meteram à besta de, de, de invadir ali a, a, os três poderes, a sede dos três poderes, mas tudo ali é bandido. Tudo é bandido. Se fizer uma pesquisa ali, todo... aquele cara que derrubou o relógio, né? O cara já tinha três passagens pela polícia. Qualquer um que você pegar ali, né? Deve ser raro achar alguém que não tenha. Podia até fazer uma pesquisa disso lá no, no, na Papuda, né? Então é isso, a, a, essa notícia. Eu tô abrindo aqui com ela, porque essa velha, ela é emblemática mesmo, né? Tem que ser ousada, né? Que coisa. Parece personagem de, de programa de humor, né? Aliás, o bolsonarista em geral parece. Personagem do programa de humor. Olha, é, e, e, e aí quero dizer para vocês assim: o que está, eu, eu sempre faço uma pesquisa bem minuciosa antes de começar a live, vou em todos os portais, né, todos os jornais, e as luta está meio magro agora. Essa se é sexta-feira à noite está magra. Eles estão falando muito, evidentemente, do, é, da, das ações do governo contra os atos golpistas, hoje teve a reunião do Lula com os governadores, mas ela já caiu de destaque, né? Mas eu vou destacar aqui com vocês, porque foi uma reunião importante, é, só tô dando aqui um pouco da hierarquia midiática para vocês antes de começar a nossa resenha, então é, é o que tá, né, tá sendo destacado em todos os lugares, basicamente, é, o fato, por exemplo, do Moraes, do Alexandre de Moraes, né? É, pedir para a PGR se manifestar, para eventual suspensão da posse de deputados, eu vou explicar daqui a pouco para vocês. É, também aqui, deixa eu ver, eu, eu, eu peguei outras, outras informações para não ficar tudo na mesma coisa. A entrevista que o Valdemar da Costa Neto deu para o jornal O Globo, também repercutiu bastante, porque ele falou muita, mas muita besteira, agora associada a algumas verdades inconfessáveis, né é, dentre elas de que o Bolsonaro, realmente, quando ele viu o Bolsonaro, o Bolsonaro era um pó. A gente não sabe se tem a ver com droga isso, ou se realmente o Bolsonaro tem a ver com o Neves e tal, mas o Bolsonaro estava um pó. Lembrando que ontem a ex-primeira-dama Micheck Chegou no Brasil sozinha. O Bolsonaro também está se falando muito hoje que o Bolsonaro é, deu entrada, parece que deu entrada legal, né? É, Para permanecer nos Estados Unidos com visto de turista agora. O visto de chefe de Estado, que ele não é mais, dava direito a ficar 30 dias nos Estados Unidos. E o visto de turista. Vai dar direito a 90%. Como é que os Estados Unidos vão dar visto para um bandido como o Bolsonaro? Eles não são criteriosos para dar visto? Né? É sempre uma dificuldade. Eu vejo amigos meus que querem ir para os Estados Unidos, vão lá na embaixada para tirar o visto, tem que tirar, esse aqui, tem que conversar com a pessoa lá e tal. E, e vai dar visto para o Bolsonaro assim? Olha, eu não sei. Eu não sei. Muitos deputados do Partido Democrata nos Estados Unidos querem que o Bolsonaro seja expulso dos Estados Unidos. Eu é, creio que é bom nós ficarmos atentos nas próximas, é, nas próximas 72 horas, né? porque é, quando acaba o prazo desse, dessa licença, desse visto que o Bolsonaro tem, eu acho que ele pode muito bem ser, no mínimo, convidado a deixar os Estados Unidos. E, e ele está, a gente sabe, morrendo de medo de voltar para o Brasil até porque as pessoas que estão no entorno dele, é, acho que ainda tem alguns... Ele, ele, ele fala muito pelo WhatsApp, né? Ele troca muita mensagem e tal. É, e o que a gente sabe, informação que chega, é que muitos é, as, a, assessores, ex-assessores, militares, é, dizem para ele, colocam pilha nele, né? Falar, ah, você vai ser preso, você vai ser preso. Por isso que ele foi para os Estados Unidos, inclusive, né? Porque se não fosse isso, talvez ele nem fosse para os Estados Unidos. É, ficaram falando, você ficar aqui, você vai ser preso, vai ser preso. Tá, o Alexandre de Moraes, tá aí, não sei o quê. Você vai perder o foro privilegiado. Aí ele foi para os Estados Unidos. Agora o pessoal continua buzinando ali de novo. Ah, se você voltar, você vai ser preso. Então o cara está numa situação bem problemática. E eu celebro isso é, como passagem de ano. Né? Maravilha, né? Que bom que ele está sofrendo bastante. É pouco. É pouco para tudo que ele provocou nesse país. Bom, vamos superar o tema aqui da véia é, e também vamos falar... Agora é o seguinte, falar do Valdemar. Valdemar, Valdemar, Valdemar. tá tudo bem com vocês? Vocês querem alguma coisa aqui? Querem um cafezinho? Querem um golinho da minha cerveja aqui no Pepe Le bon? Querem? Não querem nada? Não querem vinheta? Nada. Tá bom, tá bom. Aqui a Conceição Ribeiro tá falando, ele merece, ele merece. É, a vinda de Michele sem a filha pode ser plano de Carluxo. Tá aqui Maria Luiz, eu não sei se a filha não veio, eu, eu não sei também, não, porque a filha é adolescente, né? Não sei. Agora tem intrigas também de, de Carluxo e companhia com relação à ideia, inclusive, do Valdemar, de que a Michelle poderia ser candidata a presidente em eh, 2026. Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui com a nossa transmissão. Agradecer mais uma vez aqui pela audiência maravilhosa que vocês sempre, sempre me proporcionam. Quem está que dizendo aqui que a cerveja está quente? Está quente nada. Ana Paula Thompson? Que quente o quê, minha filha? Acabei de colocar aqui. Hã? você está aqui para saber se está quente? Que coisa, não tá quente. É, vamos lá, isso aqui é demais, ó. Isso aqui do, do Valdemar, é, olha as frases desse cara, né? É, ele estava um pó, achei que ia morrer. Tá falando do Bolsonaro, né? Eu vou, vou ler o que que o Valdemar disse, né? Quando vi após uma semana, eu achei que ele ia morrer o cara estava desintegrado, passaram três ou quatro semanas e vi que ele melhorou, perguntei o que era, ele disse que estava comendo, porque ele ficava quatro ou cinco dias sem comer nada, o mundo dele virou de ponta cabeça. Ele virou o Brasil de ponta cabeça, aí está reclamando porque o mundo dele virou de ponta cabeça. Gente covarde, né? É, vão prendê-lo por causa de minuta golpista? o Valdemar falou uma grande besteira da minuta golpista, depois se desmentiu, disse que era uma metáfora, mas ele disse que todo mundo tinha na casa uma minuta golpista daquela como a que acharam na casa do Anderson Torres, né? Se isso for verdade, o meu querido amigo Marco Aurélio de Carvalho, que vai estar comigo amanhã na live do Prerrogativas, ao vivo, para vocês, a partir das 11h30 da manhã, e vai falar sobre isso especificamente, já está... Já ali, junto com prerrogativas, é, tomando as medidas para que o Valdemar responda por isso. Né? Se todo mundo tem uma minuta golpista em casa, então o Valdemar vai ter que explicar o que, que é isso, quem que tem, vai ter que mostrar dele, ao, da onde que veio. Né? Não, não se fala coisas assim né, ao Léo, né? É nunca comentei ele diz mas recebi várias propostas que vinham pelos correios tudo mentira isso aqui que recebi evento político tinha gente que colocava o papel no meu bolso olha olha só que, gente que que é isso colocar o papel no bolso dele sabe como é que alguém pode acreditar nisso dizendo que era como tirar o Lula do governo advogados me mandavam como fazer utilizando o artigo 142 mas tudo fora da lei Tive o cuidado de triturar, ele diz. É, ele diz que o Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei, a pressão em cima dele foi uma barbaridade. Tadinho do Bolsonaro. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Ele confessou! Confessou que o Bolsonaro não fez o golpe porque não, não conseguiu. É mole! É mole! Agora, vão prendê-lo por causa disso? Oh, tadinho! Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Gente, ó, uma tragédia a entrevista do Valdemar, da Costa Neto. O Valdemar está mais perdido do que, é, do que o quê, hein? Eu estou cansado de falar cachorro cego que caiu do caminhão na mudança. Alguém tem uma frase melhor para falar? Assim, a pessoa que está muito perdida. Alguém pode me ajudar aqui? Vocês estão aqui para isso, né? vocês sabem, né? Está muito perdido, muito perdido. Do que calcinha e lua de mel, pronto. Está <risos> mais perdido que calcinha em lua de mel. Adorei. Adorei. Cego e tiroteio já tenho usado bastante. É, aqui, a Ana Paula Thompson está dizendo, só dava de uma de louco quando aparelhado, covarde. É, deixa eu ver, deixa eu ver. O que mais? A calcinha em lua de mel, adorei. Adorei, vou usar sempre agora. Que bonitinho, né? Não, pinto no lixo é outra coisa, gente. Nadando na maionese aqui, a, a Gisele, tá falando, a Gisele Martins. Bom, eu sei que ele está perdido. Ele está... É, é, é pistolagem, né? Está tirando para todos os lados, falando que a Michelle vai ser candidata a presidente. Não sei o quê. A gente vê essas declarações aqui, né? Aí ele diz assim: né? Eu quero que o Bolsonaro volte, ele é muito importante para nós é, para conduzir essa bancada de direita que nós temos aqui. O pessoal é muito extrema direita. Com o Bolsonaro aqui, eu estou no céu. Eles ouvem Bolsonaro, não vão ouvir a mim. Cara, ele tá doente, né? Não. E o Valdemar ainda disse o seguinte nessa entrevista. Ele falou assim: se eu conversar com o Lula, o pessoal me mata, né? O pessoal me, vai me cancelar. Que ele tá doido. Na verdade, ele deve estar tá morrendo de arrependimento de ter filiado o Bolsonaro no PL. O PL era o partido do Valdemar. Se ele não filia o Bolsonaro. Ele estaria agora compondo, até talvez até com o ministério no governo Lula. E ele deve estar pensando nisso de e noite, né? Do péssimo negócio que ele fez. Ah, se elegeu alguns deputados e elegeu de fato, né? O PL elegeu, mas elegeu nesse vácuo de, de intolerância, de fascismo, de bobosismo e tudo mais, que tende a se enfraquecer ao longo desse 2023. Aliás, fortes emoções estão chegando, viu, gente? O, o recomeço da, das atividades parlamentares, né? Vai ser hoje é dia 27, né? Daqui a quatro dias, nós voltamos com abre-se o, abre o ano judiciário, o ano parlamentar e mais o que? Não, só esses dois, né? Que estão faltando chegar aqui. que o presidente Lula está trabalhando já de noite, desde, desde outubro, né? Fora a campanha, né? Então, fortes emoções, eleições para a presidência da Câmara, presidência do Senado. É, tem gente dando como, como certo que o Rodrigo Pacheco vai vencer no Senado e o Arthur Lira vai vencer na Câmara, mas eu sempre aviso que eleições no Parlamento Brasileiro são uma caixinha de surpresa. Tá? Ninguém sabe muito bem o perfil, sabe que o perfil é... De direita, né? Da, do parlamento, mas com o enfraquecimento do Bolsonaro, né? Algumas. O, o Arthur Lira já movimentou um caminhão de Benesses, aumentou o auxílio moradia para 8 mil reais. Né. O, olha com quem o Lula está se metendo, né? Depois a gente pode falar sobre isso. É, acho que 70 milhões em emendas também agora aí nessa. Viradinha dessa semana para véspera das eleições. O Arthur Lira liberou, né? É, compra votos que nem o antigo mentor dele, que é o Bolsonaro. É, e no Senado, Rodrigo Pacheco também não tem nada garantido, a meu ver, porque vai vir aí o candidato do Bolsonaro, que é o Rogério Marinho. É, acho que tem um outro candidato ali que está aparecendo também. Tem surpresas, por exemplo, gente, em Minas Gerais, o PL se uniu ao PT para votar contra o Zema. Tá? Eles estão putos com o Zema, porque o Zema, né, eles estão achando que o Zema traiu o Bolsonaro, aquela coisa toda. E, então, a gente tem é, bastante, bastante emoções aí para os próximos dias, para as próximas é, 72 horas. O pessoal está reclamando aqui que eu falei 72 horas, mas 72 horas é um número bom é um número bom? Eu gosto de 72 horas Vocês não gostam de 72 horas? 72 horas 3 é? dias 3 né? dias 72 horas, eu gosto Falar em horas é, acho que é legalzinho Fica bonitinho Bom, deixa eu ver aqui Bom, então é o Valdemar o Valdemar E ele está ele, ele tá se lamentando a céu aberto que não pode conversar com o Lula. Na verdade, ele está louco para conversar com o Lula, mas não pode. E, e sabe o que, que é imp, 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 importante, gente? É que a reunião do Lula com os governadores hoje teve essa, teve, teve essa questão. Né? Porque os governadores, os 27, estavam todos lá é, e eles estavam totalmente desacostumados a conversar. O Bolsonaro colocou, parece que amordaçou todo mundo nesse país. O Rui Costa disse oito anos de governador da Bahia, primeira reunião que eu, de governador que eu vou, né? Oito anos, gente. A gente do golpe do Temer, já passaram-se já, quantos anos? Sete anos, né? Golpe 2016, mas 2015 a coisa já estava toda, toda comprometida, né? Então, o Rui Costa disse que é o, o, o ministro da Casa Civil. falou, ah, é a primeira vez que eu participo de uma reunião é, com todos os governadores, juntos, e o presidente da República. E a reunião foi muito boa, foi muito bonita. Eles, é, é, inclusive, publicaram uma carta, carta de Brasília, que eu já vou ler para vocês. E é, quem que falou... O, o Caiado, que é bolsonarista, mas é um político experiente, saiu tecendo elogios para o Lula... É, e, e ficou uma impressão muito boa assim, de uma é, é, união nacional realmente de reconstrução. Né? Deixa eu só finalizar aqui. Bom, Valdemar é isso, ficou nisso mesmo. Deixa eu trazer aqui a carta. Lula e governadores assinam carta de Brasília em defesa da democracia e anunciam um Conselho da Federação. É, o Alexandre Padilha estava presente, que é o ministro das Relações Institucionais, é, anunciou o presidente Luiz Inácio que o presidente Lula e os governadores assinaram um documento intitulado Carta de Brasília. O conselho deve ser formado, o Conselho da Educação deve ser formado por Lula, pelo vice-Alckmin, pelo ministro das relações institucionais, por re representantes dos chefes estaduais, com indicação dos consórcios regionais e das entidades municipais. Alguém se lembra aqui do Consórcio Nordeste, que deu um show né, na prevenção da pandemia, quase que substituindo né, o governo federal que ficou ali negligente, omisso, é, consórcio nordeste agora pode voltar com toda a força. É uma experiência fantástica né, é, que a gente poderia é, esticar, né, ampliar, por exemplo, para a região sul do Brasil, para a região sudeste. Sudeste é meio complicado, porque aqui o pessoal é tanto dinheiro que as pessoas se confundem. Né? Mas é uma experiência fantástica. Bom, será instalado o Conselho Permanente da Federação como instrumento único, inovador, para ações, combate à fome, desafios do acesso à saúde, recuperação de aprendizagem, é, estruturas de proteção ambiental, ambiente econômico seguro, previsibilidade para quem quiser investir no país, etc. Bom, está aqui a carta, Eu posso ler para vocês? Posso ler para vocês? Pô, vocês deixam! Vocês deixam! Eu adoro o Lula. Porque o Lula, ele, ele fala, né? ele, ele tem uma maneira de... Tem uma prosódia né, particular, assim, ele chama o Alckmin de Alckmin, o Alckmin e tudo, tudo ele finaliza em O. Assim. Então, por exemplo, vocês deixam, né vocês deixam. vocês deixam eu falar? Eu acho bonito, eu acho é, é, interessante. Bom, tá aqui a carta de Brasília, então. Reunião realizada hoje, 27 de janeiro, 2003, entre os 27 governadores e governadoras do Estado, do Distrito Federal, o Presidente da República reafirmamos nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito com a estabilidade institucional e social do país. Olha a importância dessa carta. A democracia é um valor inegociável. Somente por meio do diálogo que ela favorece poderemos priorizar um crescimento econômico com redução das nossas desigualdades, das mazelas sociais, que hoje impõem sofrimento e desesperança para uma parcela significativa da população brasileira. O encontro de hoje ratificou o desejo de todos para que o Pacto Federativo funcione em um ambiente cooperativo e eficiente, para superarmos os entrados econômicos e para lidarmos com as grandes necessidades do povo brasileiro. Por meio dos consórcios públicos, buscaremos resgatar as ferramentas de políticas públicas que facilitem uma gestão compartilhada dos recursos públicos entre União, Estados e Municípios e que favoreçam o desenvolvimento regional. Bom, ela segue aqui mais um pouquinho. Juntos criaremos o Conselho da Federação. Nele terão assento representantes da União, eu já falei isso aqui, todos os nossos esforços serão orientados pela agenda do desenvolvimento para superarmos o desemprego, a inflação, a fome, a pobreza, em uma agenda integrada e negociada permanentemente, Brasília, 27 de janeiro de 2023. Os governadores estão encantados, eles estão... É o poder do Lula de sedução, aglutinação, e to... até os bolsonaristas, né? Todos estavam muito... É, durante o governo Bolsonaro, até os governadores bolsonaristas estavam a Deus dará, assim, não, não, tinha, não tinha política para os governadores de Estado, não tinha nada disso. E agora o Lula aparece né, é, com essa disposição, inclusive para fazer investimentos, que é o que os governadores mais querem. Então, abrindo aí a torneira dos investimentos para os Estados brasileiros. É, então, hoje foi um dia histórico. Né? Essa reunião com os 27 governadores e governadoras foi, é, é, é histórica nesse sentido para dar uma coesão mais forte ao tecido democrático brasileiro a Sandra Nunes está aqui está dizendo a véia do tubarão foi para o presídio de Criciúma torcendo para a PF fazer mais incursões aqui em Santa Catarina prender um 60% limpando o estado para nossa felicidade se bem que os bolsonarentos estão quietos palhoça, obrigado Sandra Nunes, Palhoça Santa Catarina, aqui na live do Conde, vamos lá, é, deixa eu trazer aqui mais informações para vocês, vamos estar tá na hora da vinheta, vocês querem ver o tubarão de novo? Eu gostei tanto do tubarão, o tubarão é tão bonitinho, será que vai dar certo aqui? Deixa eu ver se vai dar certo, vamos ver, aqui ó. Tubarão é um bicho tão bonito, né? Tão perfeito assim. Eu sou fã de tubarão, gente. Vocês não gostam de tubarão? Não é? Ele, ele é né? elegância dele nadando ali e tal, né? Você já, já viram a boca do tubarão também quando ele abre aquela bocona? Eu gosto do tubarão do Procurando Nemo, né? Você já viram o tubarão do Procurando Nemo? Ele chega, ele chega assim e faz: Oi, meu nome é Bruce. <risos> Bruce. Sabe que o tubarão do Procurando Nemo, o nome dele foi em homenagem ao tubarão mecânico que o Stephen Spielberg usou no filme Tubarão de 1975, na verdade 74, né? Vocês estão vocês entendem do tubarão, é? Aqui já aparece um monte de entendido em tubarão. Aqui a Ana Cecília, gosto dele, ele lá e o carro. aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, Jubarte também, né, Laline O Tubarão é lindo demais, mas e as, as, as Baleias Jubarte? Agora a gente vai ficar nessa discussão, não, e a Jubarte? E a Baleia Azul? Aqui, deixa eu ver, eu amo Bruce, Leila Carvalha, eu sou, eu sou louco pelo Bruce também. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui de Tubarão. Ai, ai, sou fã de Tubarão, olha aqui, Sueli, sou fã de Tubarão, não gosto de demonização, que faz o Tubarão. também não gosto! Não gosto da demonização que faz do tubarão. O filme serviu para isso, né? As pessoas ficam com o tubarão. Você sabe que na praia do Recife... Quem, quem que mora em Recife aqui para me, me, me falar, né? Eu, eu sou doido para fazer um filme é, de tubarão, né? De suspense, essa coisa toda, na praia do Recife, que é a praia que tem mais ataque de tubarão no mundo, né? É, como é que é o nome da praia do Recife? que tem ataque de tubarão, porque tem muito tubarão lá, né? E o pessoal vai surfar lá. É, e, e muitos surfistas, né? tem surfista que perdeu o braço, perdeu a perna. E eu acho que tá na hora de fazer um remake do Tubarão Praia, de Boa Viagem. Tá na hora de fazer, sabe, um remake como o Gus Van Sant fez do Psicose, do Hitchcock, né? Você filma de novo. Eu acho que tá na hora de um remake do De Volta para o Futuro, né? São filmes históricos aí que precisam ser repensados, e eu queria fazer o Tubarão na Praia de Boa Viagem, será que eu consigo? Eu vou, eu vou tentar reunir forças, vou abrir um Catarse aqui para financiar um, um filme, pra, eu vou fazer, eu vou tirar férias no Recife, e aí faço o filme de férias no Recife, né? Ataques de Tubarão. E não precisa, não, não vou precisar nem de Tubarão, porque assim, o mais impressionante no, no filme do Spielberg é quando o Tubarão não aparece, né? É que fica aquela coisa misteriosa. Eu, por que não tô falando de tubarão aqui, né? Que coisa, que que gente enrolar? Eu enrolação! Meu Deus do céu! Alguém aqui já já sofreu ataque de tubarão? Hã? Sabe quem sofreu ataque de tubarão? Né, no Brasil, esses, né? Agora, as lojas americanas, queridos, as lojas americanas. Três tubarões, um tubarão de três cabeças, né? É O Jorge Paulo Leman é uma cabeça, o Marcel Teles outra cabeça e o Beto Sicupira, a terceira cabeça, né? O ataque do tubarão, né? Fraudador de três cabeças. Olha, esse negócio da Americanos vai dar chabu. tem gente falando que o Jorge Paulo Leman vai pagar o prejuízo só para não ser preso. Senão, ele vai para cadeia também, né? Agora virou moda ir pra cadeia esses, esses caras aí neoliberais, né? Bom, tô com saudade do Paulo Guedes, o Paulo Guedes devia ir para cadeia também. Bom, olha só, Moraes dá 24 horas para a PGR se manifestar sobre posse de deputados que participaram de atos golpistas. Amanhã eu vou conversar com o Marco Aurélio de Carvalho sobre isso e o Prerrogativas entrou com esse pedido contestando a é, a posse desses deputados né? como é que um deputado que defende os atos golpistas pode tomar posse no Brasil bom, resultado ministro Xandão deu 24 horas para a PGR que se manifeste então amanhã a PGR vai ter de responder a respeito de um pedido de suspensão da posse de 11 deputados federais que participaram dos atos golpistas é, os deputados participaram dos atos e, eles não apoiaram, eles participaram porra, devia estar preso já né é, posse dos 11 parlamentares eleitos está marcada para a próxima quarta-feira o envio do pedido à PGR é praxe e envolve André Fernandes Carlos Jordi do PL do Rio de Janeiro o André Fernandes é do PL do Ceará João Henrique Catand do PL do Mato Grosso do Sul Luiz Ovando Luiz Ovando, parece, parece piada, né? Luiz Ovando, meu Deus, PP do Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon, PPL do Mato Grosso do Sul, Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais, Rafael Tavares, PRTB de Mato Grosso do Sul, Sargento Rodrigues, PL Minas Gerais, Silvia Waipi, PL do Amapá, e Valber Virgulino, PL do PB. Você vê que essas siglas aqui de partido... Parece facção, né? PCC, né? É facção criminosa, né? Imagina, PRTB? PRTB? Que porra é essa, meu Deus do céu? O pedido apresentado no âmbito do inquérito aberto contra o governador afastado do DF, o Ibanez Rocha, foi feito por integrante do grupo de advogados. Prerrogativas. 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 É, nele, além da suspensão da posse. Os juristas solicitam que seja determinada a instauração de inquérito policial para apuração de responsabilidade penal dos eleitos. Bom, amanhã a gente vai saber de tudo isso. O, Ma, o Mac vai estar comigo no, na live do Prerro. Vai furar comigo amanhã, senão eu, eu, eu vou... Venha, Mac. Está sabendo, né? Estamos juntos, né? Porque durante a live, talvez o Mac seja... É, seja convocado para fazer, falar alguma coisa, fazer alguma coisa... Mas nós vamos fazer tudo isso ao vivo. Sinto muito, né? Vamos fazer tudo ao vivo lá. Então é isso, né? O Prerrogativas demarcando esse território instou o Alexandre de Moraes e eu acho muito pouco provável que esses 11 deputados tomem posse, né? São bandidos, fizeram um ato contra a própria sede do Congresso, do Planalto, do STF. Então, é, eu vejo que o Alexandre de Moraes não quer aliviar e eu vejo que a PGR também agora nunca trabalhou tanto na vida e ela está pressionada, ela não pode também é, aliviar essa altura do campeonato. Né? Foi muito sério o que aconteceu no Brasil. Então, vamos torcer, acenda uma vela aí para que esses deputados realmente não, não assumam esses mandatos, né? Eles devem é, ser bloqueados, bloqueados devidamente, né? Quem tá fazendo esse parecer preliminar é o Prerrogativas, que é o grupo de advogados, realmente que é, tem muita é, consistência nos seus pareceres, tá certo? É, vamos avançar aqui para mais uma notícia. Deixa eu trazer uma notícia boa, uma pauta boa. Eu quero dar minha cerveja! Vigília, vou fazer a vigília e o Bolsonaro, hein? Vai ser preso esse verme, verme peixe. Aliás, deixa eu, deixa eu agradecer, mandar um beijo hoje para, deixa eu ver o nome dele aqui, Juliano é o, deixa eu ver, não, não, não. deixa eu ver aqui, cadê você? Não, é isso mesmo, é o Juliano que é o Juba Pezinhos, Juba Pezinhos! Beijo para você. Ele me, me convidou aqui no Facebook, pediu amizade e hoje eu aceitei. Ele é deficiente físico. Ele diz aqui, né? Sou deficiente físico, fiz faculdade de rádio e TV, sou paratleta e músico. Sou esquerdista e lulista, desde criança com muito orgulho. E aí ele fala aqui, adotei verme pestilento para chamar o Bozo por causa de você, kkk. O Juba, adorei, viu? Sua presença aqui, se você estiver assistindo... Seja muito bem-vindo, você está aqui, você falou que assiste sempre a nossa live. Eu tenho muito interesse em conversar com as pessoas deficientes, para atletas. Quem sabe a gente não marca um papo para você contar a sua história aqui para a gente, tá bom? É, felicidade realmente muito grande, muito feliz aqui. É, deixa eu ver aqui para onde que eu vou. Quero, quero trazer uma pauta positiva agora para vocês. Olha só, outra coisa positiva, que é o que está dominando o noticiário né, nessa noite de sexta-feira. A AGU pediu bloqueio de bens de mais 42 golpistas bolsonaristas. A é, Advocacia Geral da União, que é presidida pelo, pelo Messias, né? Que é do Prerrogativas. Prerrogativas está no governo. Viu, gente? O Marco Aurélio não foi nomeado ministro. É, e amanhã a gente vai falar disso, inclusive, e também. né? Também, né declinou de, de um outro convite, mas o Prerrogativas está em peso no governo. Né? O Silvio Almeida, por exemplo, do Ministério de Direitos Humanos, é integrante do Prerrogativas. O, é, eu entrevistei Vinícius Carvalho, da CGU, é do Prerrogativas. O Jorge Messias, da AGU, é do Prerrogativas. O Paulo Teixeira, é, da, do Ministério... Ele está no Ministério de é, é, Questões Agrícolas, né? É do Prerrogativas, né? E eu, eu vou dizer, o Fabiano, Fabiano, que é meu compadre, né? Ele está indicado à presidência dos Correios, ainda não, não assumiu, mas acho que o, a, a, a posse do Fabiano vai, vai acontecer na semana que vem. Então, eu até falei para o para o carteiro que vem entregar aqui as encomendas para mim, eu falei para ele, ó o presidente dos Correios é meu amigo, hein <risos> vai ser meu amigo, se você não entregar minha encomenda aqui, vou reclamar direto com ele, eu vou reclamar direto com o Fabiano, Fabiano, como é que pode isso? A pessoa mandou o um livro para mim aqui, não chegou, eu tô, vou reclamar direto com ele, não vou nem passar por outros canais, não é meu amigo, pô. <risos> tá brincando, tá brincando, tô brincando, desenvolvimento agrário, o Paulo Teixeira, desenvolvimento agrário, é inclusive eu tô com uns clipes aqui especiais para celebrar os integrantes, são cinco integrantes prerrogativas do governo, é mais que o mais que União Brasil, mais que o próprio PT, Hã? já pensaram nisso? E aí, ó, prerrogativas esse ano aí, seguro prerrogativa. Né? Segura. Segura porque tá todo mundo com sangue no zóio. Todo mundo com sangue no zóio. Inclusive nós estamos sendo transmitidos por prerrogativas nesse momento. Uma grande audiência por falar nisso. Ó, beijo pro prerro, Estamos em vários canais aqui, como sempre. Deixa eu ver o Opera aqui. Opera Rede TV de São Paulo. Muito bom, muito bom. GGN, vamos com tudo. Sexta-feira o pessoal fica fica meio devagar, né? Mas tá bom hoje aqui, a audiência tá forte. É, deixa, deixa eu voltar aqui então para essa notícia. O uh, que, que eu ia passar para vocês aqui? Nem sei mais. Deixa eu ver. Não falei do Alexandre de Moraes? Bom, eu vou aqui no nesse, nessa. Espera só um pouquinho que eu tenho que seguir uma ordem aqui. Ah, eu estava falando da AGU, né? Mas aonde que eu vi a AGU? É... Bom, deixa eu cortar aqui para o Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio também está pedindo a investigação do Valdemar da Costa Neto, né? É, ele classificou como constrangedora a declaração do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, de que existiam propostas de decretos golpistas na casa de todo mundo. Aí o, o Mac disse o seguinte, né? ao que parece, não só o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é responsável, direto ou indiretamente, pelos ataques à democracia no país. Há também outros atores coadjuvantes ou protagonistas cujas condutas precisam ser melhor esclarecidas. É... Marco Aurélio defende que Costa Neto seja incluído nas investigações. É o mínimo, né? Certamente... Costa Neto vai acordar na segunda-feira, incluído nas investigações dos atos terroristas golpistas. No dia 10 de janeiro, bom, isso aqui todo mundo já sabe. Então é a ação do Prerro em defesa da democracia. Uma coisa boa aqui, vamos lá. Deixa eu respirar um pouco aqui. O que vocês estão achando do governo? Vamos Falem para mim aqui. Vamos fazer, uma, vamos fazer uma enquete aqui. Vocês acham que está indo bem? Vocês estão, nós temos de ser pacientes? Porque existem duas correntes, né? Aquela que, que já quer resultados agora e aquela que é paciente, que pode esperar. Pode esperar um pouco. Vocês acham que a gente está nessa fase de esperar? O que, que vocês estão? Oswaldo está achando excelente. Vamos dar, vamos dar aqui esse termômetro, porque o, vocês sabem que o Lula pediu para ser cobrado para ser pressionado, né? E, e tem muita coisa realmente que a gente precisa, o Lula precisa da gente, ele precisa da gente gritando aqui. É, ao mesmo tempo, celebrando aquilo que é bom, celebrando as ações que estão bem conduzidas. Por exemplo, no caso do Zianomami, no caso do Zianomami, hoje eu entrevistei o Fernando Brito é, e depois... O Luiz Anin, deixa eu lembrar aqui, mas o, o dado concreto é o seguinte: é, alguém disse que na questão Yanomami está faltando uma espécie de interventor. É bom dar um rosto para que, que tome conta de uma questão, que responda. Né? O, o Ricardo Capelli encaixou muito bem nesse papel de interventor em Brasília, inclusive ele está preparando agora o fim da intervenção, elogiando o futuro secretário de segurança do DF, cujo nome agora me escapa, mas é, eu acho que uh, a questão Yanomami também é, 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 precisa de uma figura de frente, né? Um Ricardo Capelli. Se não, se não vai ser interventor, não tem problema, mas uma figura que assuma Sandro Avelar, o nome do novo secretário de segurança do DF. Uma figura que assuma, que mostre a cara, né? O Flávio Dino, ele tem a questão em Anomami, mas ele é ministro da Justiça e está com 500 mil outras coisas também nesse momento. Né? Então seria interessante. Poderia ser o próprio Ricardo Capelli né? para é, assumir de frente, porque tem um resultado quando o cara assume, quando você tem uma, um rosto né? à frente de uma investigação, à frente de uma ação. né? É, as coisas parecem que um rosto realmente responsável, comprometido as coisas caminham com mais é, velocidade. Também, veja, nós precisamos de uma força-tarefa para expulsar os garimpeiros dali. Eu não tive tempo de pesquisar hoje, mas parece que isso foi feito em 92, 93, no território Yanomami, né? é, de é, é, necessidade de tirar os garimpeiros e, foi, e foram tirados dali. Então, eu acho que isso é, é prioridade zero. Gente, eu falei ontem para vocês das atrocidades que esses garimpeiros praticaram contra os Yanomami. Contaminaram todos os rios ali da, da, da reserva, praticamente né? todos os rios da reserva. Todas as comunidades estão comprometidas com o consumo de água e de peixe. É, afetou, evidentemente, também a fauna da região, que serve de é, é, alimento ali para as comunidades Yanomami. São 20 mil Yanomami que moram ali. É, e nós temos a mesma quantidade de invasores garimpeiros ali na região é, de Roraima, nesse é, oeste de Roraima, que é a reserva Yanomami. É, deixa eu ver. Aqui a, a Daniela está dizendo, onde? Capelli, né? Não é Capelo, Capello é o técnico da seleção italiana de futebol dos anos 90, né? É, Capelli poderia ser interventor na segurança de Roraima, sem dúvida nenhuma. Ou então uma outra figura, pode ser o Silvio Almeida, pode ser a Aniele, pode ser a própria Sônia Guajajara. Né? Eu sei que está todo mundo trabalhando, mas é interessante ter um rosto, alguém de frente. né? Sugestão, pressão, cobrança. Né? Então o governo está indo bem? Né? Com todos esses percalços, essas sabotagens? Eu acho que está... Né? Essa reunião com governadores é um termômetro muito bacana do governo. Acho que o Lula conseguiu também uma expressão forte nas visitas internacionais que ele vai fazer, porque ele vai para o exterior... Agora, deixa eu falar uma coisa, vocês vão adorar. Segurei. aí. Segura, segura, segura! Segura, segura Olha só. Tá maravilhoso o governo, mas vamos cobrar, gente. Vamos cobrar. Né? É claro que é um alívio fantástico, mas a gente precisa. É, nós temos esse espírito, né? A gente sempre quer mais, a gente sempre quer é, algo mais forte, mais, com mais qualidade, mais acelerado. Olha só, o Lula falou do, do, do Temer, né? Deixa eu colocar um vídeo do Temer aqui. Para trazer esse tema. Olha só, vamos, vamos botar esse vídeo do Temer aqui. Ó. Eu jamais é, apoiei, eu fiz desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente o jornal Folha uh, detectou um telefonema que o presidente, ex-presidente Lula, apoiou de o desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, eu jamais uh, apoiei o desempenho pelo golpe. Aliás, uh, apoiei o desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente... Que bonitinho! <risos> oh, 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 jamais apoiei o desempenho pelo golpe. <risos> então, é isso né é golpista né é golpista nasceu golpista né e assim eu eu falar para vocês o Lula é engraçado que quando a gente a gente acha que tá como é que é aquela como é que é aquela expressão que a gente a gente tá levando a farinha e o Lula já tá voltando com o bolo pronto né é, assim ele tá sempre muito à frente da gente né e eu acho que essa fala dele o golpista que saiu lá no, é, no Uruguai, eu estava assistindo ao vivo e eu vi que saiu um golpista assim, mas ele, ele falou golpista com todas as sílabas, né? O golpista, golpista, né? Michel Temer, e, a tradu... e deu tempo para a tradutora traduzir ainda, e a tradutora traduziu, né? Porque golpista espanhol é golpista, então, ele golpista, Michel Temer, né? ali com o presidente Lacadé Pou, Lacadé Pou, é assim. Por que, que o Lula fez isso, né? Vamos tentar encontrar é, as razões, né? Eu acho, eu acho que é o seguinte: a imprensa brasileira, a Globo, a Folha, a Folha um pouco menos, né? Os grandes veículos, né? Folha e Globo, né? Para resumir, é, eles estão muito estão apoiando demais o governo. Né? Eles estão muito pendurados no governo. Você né? vê, vê a Globo News? Todo mundo ali se derrama para o governo. Né? Ai, porque não sei o quê, e vem a, vem a tragédia no Anomami, aí eles ficam mais derretidos. Vocês estão acompanhando? É isso. Eles estão... É claro que, é, que é, tem um, um, uma questão de falsidade nisso, mas concretamente a Globo está muito próxima. Cada edição do Jornal Nacional é quase que uma extensão do governo, com todo o respeito aí a todo mundo que assiste o Jornal Nacional. Né? É, 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 trazendo né, mais ênfase os atos né, contra a democracia, sempre, com muita ênfase, é, trazendo as ações do governo como ações necessárias, sem críticas. Né? É isso que está acontecendo. Quem critica, né? por exemplo, quem critica as ações do governo com relação aos atos é muito mais a esquerda hoje do que a própria Globo, porque a gente tem espírito crítico, a gente quer, a gente é, a gente é exigente. né? Então, tem que ser mais ágil, né? a gente vai cobrando. A Globo só coloca tudo aquilo ali e tal, tá tudo perfeito. Eu acho que o Lula quis testar o apoio que a Globo né, e, e, e a Folha, um pouco menos, porque a Folha é mais marrenta, né, tá é, ali é, expondo né, com relação ao governo Lula, ao começo do governo Lula. Então, quando ele fala que o Temer é golpista, ele força, ele obriga né, a Globo e a, a Folha e outros veículos a se mexerem, porque para eles é, cavalo, é o cavalo de batalha deles dizer que a Dilma foi empichada é, constitucionalmente. Então, eu acho que o Lula quis brincar, ele quis testar, e também acho que ele quer um pouco de distância da Globo. Não é bom muita proximidade com a Rede Globo. Então, ele está, digamos, com muita gordura para queimar. Então, eu acho que ele vai... Ele, quando ele for para os Estados Unidos, ele vai e dizer isso fora do Brasil tem um sabor especial também eu acho que ele vai abusar ainda mais vai chamar o Temer de golpista de novo, vai chamar 2016 de golpe, e o Lula sabe o Lula tem uma espécie de é, parceria com a própria história né? ele sabe que aos poucos né? ele vai falando aos poucos e daqui a pouco vai ser consenso que 2016 foi golpe, já é quase consenso, só tem aí meia dúzia de jornalistas que ficam ali resistindo, porque, na verdade, nem os jornalistas da Globo News, da Globo, se manifestaram com relação a isso, né? Quem se manifestou foram os jornalistas mais, mais reacionários, o Merval Pereira, a Dora Kramer, que nem da Globo é, né? É, e mais, é, não sei se mais algum outro aí, o Demetrio Manholi, acho que também se manifestou. Então, é, eu achei muito engraçado, o Lula está num, num momento tão, tão forte que ele se dá o luxo de provocar, começar aquilo foi uma provocação a Globo, aquilo não foi para provocar o Temer, o Temer é um nada, o Temer é lixo, está totalmente esquecido, abandonado, né? não tem pro... aquilo foi uma provocação à Rede Globo de televisão e eu fico muito feliz que o Lula faça isso é, é gênio é gênio bom deixa eu ver o que mais eu tenho para vocês aqui a gente está encerrando a nossa live do Conte, especial né 27 de janeiro como passa rápido hein janeiro já acabou é, olha, uma ação do governo, né? o Padilha anunciando o Conselho de Federação, retomada de 10 mil obras paradas e movimento por vacinação, o Zé Gotinha vai voltar. É, aqui tem uma descrição que a Miri Leitão publicou, né? o Helder Barbalho descreveu o clima da reunião de Lula com governadores como o melhor possível, saiu todo mundo flutuando da reunião com Lula. Para dizer o mínimo, por isso que o Caiado, que é bolsonarista, já saiu também elogiando o Lula. O Lula está cercando aos poucos. Existe um processo que ele é necessariamente, necessariamente, ele precisa ser é, aos poucos. Ele precisa ser um, um processo, né? Então, é, reeducar politicamente, congressistas, governadores, oposição, né? Reeducar o país. É, e, somado a tudo isso, é, o que eu estou dizendo para vocês, e vou continuar aqui nessa tese é, durante todo fevereiro, porque depois do carnaval, esse país vai respirar um outro ar. Né? O carnaval vai regularizar os sentidos deste país. Vai ser apoteótico, vai ser... Fantástico, eu vou acompanhar e vou cobrir esse fenômeno todo para vocês aqui, ou na avenida, ou aqui mesmo no meu estúdio, que vocês já estão cansados de ver. Tá na hora de mudar o meu estúdio, né? Não tá na hora de mudar o estúdio? O estúdio do Cordão? Agradecer vocês. Obrigado pela semana, semana gostosa que a gente passou aqui juntos. Terminando essa semana com vocês, amanhã estarei junto com o Marco Aurélio de Carvalho. Está aqui, deixa eu colocar a, o card da, da no, do nosso papo amanhã. Marco Aurélio de Carvalho, já ir na prisão, né? é, talvez eu mude essa, esse mote aqui, porque eu quero falar do Valdemar, né? Valdemar da Costa Neto, e também dos deputados que é, muito provavelmente não vão poder assumir os seus mandato, mandatos. É, que esses deputados merecem, não é mandato. É mandado de prisão. É, Silvana Costa, Condinho, tinha que ser live de duas horas. Oh, você quer me matar, né, minha vida? Você quer matar o Conde. O Conde não tá aguentando nem... Né? Mas tudo bem. Um dia, um dia eu chego lá. Tá bom? Então, beijo pra vocês, coraçõezinhos pro Conde aqui no bate-papo. Segunda-feira tamo de volta e amanhã estamos no prerrogativo. Valeu, gente. E... Música